0: Só Ele é um Deus eterno, grande, poderoso e exaltado, acima de tudo e de todos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo 9. Levítico, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Levítico, capítulo 9 do verso 1 ao verso 6. Amém. Diz assim: Ao oitavo dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para a oferta pelo pecado. E um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze o perante o Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel, tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro para a oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Amém? Amém. Gustavo, está tudo certo aí, meu filho? Muito bem, pode sentar, meus amados irmãos, por favor. Nós estamos, nesse mês, expondo o livro de Levítico, e aqui já quero deixar uma dica para você, na verdade, duas. Primeiro, nas sextas-feiras nós estamos fazendo um curso online, um PG, sobre esse tema, sexta-feira passada, sem ser ontem semana passada fizemos e nós vimos ali sobre o tabernáculo e ontem nós vimos sobre alguns sacrifícios tá o link está sempre sendo colocado lá no é, no grupo da igreja tá bom é parte se você participar é muito importante para você compreender muita coisa nesse livro o estudo está sendo sobre o livro de Levítico para quem participa do curso ali na sexta-feira já é complicado, né, Valdeir? Já, pastor, mas não é fácil de entender. Então, assim, acredite, vai te ajudar bastante, tá bom? A compreender melhor todos esses ritos, tudo o que acontecia aqui. E a outra dica que eu daria a você, leia o livro. Leia o livro. Ah, eu não consigo entender nada quando eu leio o Levítico. Ótimo, tudo bem, tranquilo. Pegue uma versão de uma Bíblia que tem uma linguagem mais fácil. Pega a Bíblia NVT, ou a NVI, ou a linguagem de hoje. Tem uma linguagem um pouco mais fácil. Se você pegar uma Bíblia mais tradicional, uma João Ferreira de Almeida, a linguagem realmente é uma linguagem mais maçante, fica um pouco mais difícil. Mas uma boa dica que eu dou é a NVT, Nova Versão Transformadora. Você encontra essa Bíblia baratinho aí, tem uma linguagem bem, bem bacana. tá? Muito bem, então nós vimos no sermão passado no sermão anterior, que Deus está caminhando rumo à Nova Jerusalém. Nós já temos visto isso, esse conceito, há algum tempo, desde a série sobre Abraão. Pastor, que série foi essa? Entra lá no canal da igreja, no YouTube, e você vai ver lá uma série sobre Abraão, e você vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, nós estamos falando de um Deus que está caminhando, Ele sai do Éden, Ele caminha em direção à Nova Jerusalém. Ele está fazendo um percurso, Ele está numa jornada, e nesta jornada, ele chama homens e mulheres para formar um grande povo. Ele chama homens e mulheres que vão habitar essa nova Jerusalém, esse novo céus e essa nova terra. Mas em Levítico, Deus chama, Deus que caminha, quer andar com o seu povo. A Bíblia sempre vai mostrar Deus em comunhão com o seu próprio povo. Deus que vem. O Deus que está no meio do povo. E em Levítico isso fica muito claro. Deus quer estar literalmente no meio do povo, presente ali no meio da comunidade. É por isso que ele ordena que o tabernáculo, ou a tenda da congregação, ou a tenda da adoração, onde eram feitos sacrifícios, onde ficava a arca da aliança, é por isso que ele ordena que essa tenda fique no meio do acampamento. Porque ali ele se faz presente no meio do povo. Então o Deus que está em uma jornada é o Deus que quer caminhar conosco. É o Deus que caminha no nosso meio. O texto que eu li aqui no início do culto mostra João tendo uma visão de Jesus, o Cristo glorificado. E onde João o vê? João o vê no meio dos sete candeeiros de ouro. Aqueles sete candeeiros de ouro era uma, um símbolo das sete igrejas de Deus das sete igrejas do Apocalipse. Mas também aquelas sete igrejas, elas eram um símbolo de, da totalidade da igreja. E Jesus está andando no meio dos candeeiros. Ou seja, Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja. Eu acho interessante essa ideia, porque quem aqui é crente mais experiente, tem mais tempo de estrada na fé, lembra que esse conceito era um conceito muito, muito falado, né? Eu lembro do pastor chegar e dizer, irmãos, Jesus está andando no meio da igreja. Lembra disso? É verdade, Ele está aqui. Ele está no nosso meio. É uma realidade. E nós precisamos voltar a ter essa percepção de que o Senhor está no nosso meio. De que a sua palavra que diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não estava jogando conversa para fora, não. É verdade, Ele está no nosso meio. Amém? E se Jesus está no meio, isso tem uma implicação extremamente importante. Se Jesus está no nosso meio, nós temos reverência. Se Jesus está no meio, nós temos uma percepção da glória de Deus. Se Jesus está no nosso meio, nós somos aqui curados. Nós somos aqui consolados. Se Jesus está no meio, tudo é diferente. Se Jesus está no meio, esse ambiente é um ambiente santo. Amém? E Ele está no nosso meio. Então, o Deus, da qual está em uma jornada, é o Deus que quer caminhar no meio do seu povo. E qual é o problema nessa situação? O problema é que esse Deus é, em sua natureza, absolutamente santo. Santo. Ele é santo. E o seu povo é pecador. E aí vem, então, a pergunta da nossa série. A nossa série, tem uma, ela é uma pergunta... Como um Deus santo se relaciona com homens pecadores? Como um Deus santo pode se relacionar com homens pecadores? Então nós vimos que para isso, para que Deus possa se relacionar com pecadores, Ele primeiro precisa resolver o problema do pecado. E como que Deus resolve o problema do pecado? A justiça de Deus pune o pecado. A justiça de Deus precisa ser saciada, precisa ser cumprida. E como é que Deus faz isso? Deus já tinha resolvido isso antes mesmo da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13, 8, de que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Quando Deus decidiu enviar seu único filho Jesus para ser substituto perfeito nosso, Ele estava ali providenciando que o pecado fosse devidamente punido. Eu não me canso de colocar esse conceito aqui. Porque, eu, irmão, os dia que eu for embora daqui, pode, pode, pode ficar nada. Mas se esse conceito ficar na sua cabeça, está ótimo. O pecado é punido sempre. O pecado é punido sempre. Quando Deus perdoa o pecado, esse perdão tem um custo. Quando ele diz para a mulher adulta, vai e não peques mais, ele perdoa ela, ele está assumindo a culpa daquele adultério. Aquele pecado dela vai ser punido. Ela foi apedrejada? Não. Mas deveria. Porque o pecado, ele é punido com a morte. Mas ele a perdoa. Quando ele diz vai e não peques mais, ele está assumindo o castigo do pecado dela, ele vai ser não apedrejado, vai ser crucificado por causa daquele pecado. Então como é que Deus resolve o problema do pecado do meio do povo? Ele então envia o seu filho para ser punido pelo pecado do povo no lugar do povo. É isso que ele faz. Então, como que um Deus Santo pode viver no meio de homens pecadores? Ele primeiro precisa resolver o problema do pecado. A justiça exige que o pecado seja punido. Portanto, Deus estabeleceu, antes da fundação do mundo, que Cristo viria para ser punido no lugar do pecado do pecador. No lugar do pecador. Então, Deus estabeleceu que o seu povo iria como ato de fé da providência de Deus, oferecer sacrifícios de animais para simbolizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deixa eu explicar essa frase aqui, que pode ficar meio complicado. Eu sou... Imagine que eu sou um judeu e vivo lá, no deserto, depois da libertação do cativeiro do Egito. Sou pecador. E a justiça de Deus diz que o meu pecado precisa ser punido com morte. E quem tem que morrer? O pecador. Então, mas eu quero, não quero morrer. Então eu pego lá o meu cordeiro, levo até o templo e digo para o sacerdote, esse cordeiro aqui, eu estou oferecendo para ser morto no meu lugar por causa do meu pecado. E eu creio que esse cordeiro representa alguém. Esse cordeiro simboliza alguém. Eu creio, isso é fé, que esse cordeiro representa alguém que tira o pecado. Eu creio que Deus me perdoa porque esse animal está sendo colocado no meu lugar, no meu, ele é meu substituto. Mas não é esse animal que vai purificar os meus pecados. É quem ele representa. Porque a ideia do Messias já existia. Desde o Éden. Quando Deus disse para Eva que dela viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esse animal representa esse que vem. Eu não sei quem ele é, não sei quando ele vem, mas ele representa. Esse animal é um símbolo. Então, é no estabelecimento dos sacrifícios lá no deserto, que Deus resolve o problema do pecado. Do pecado. Ok? Amém? Ficou claro, meus irmãos? Certinho? Então, aquele animal é um símbolo do substituto real. Quem é o que substitui? Cristo que viria. Ótimo. Amém. Então, nas institui na instituição dos sacrifícios, Deus já havia estabelecido um meio de justificar, de purificar e de salvar o seu povo de todo o pecado. Mas a próxima pergunta a ser respondida é, quem vai executar todos esses ritos e cerimônias? Quem? Quem vai lidar com essas coisas de Deus? Note que é necessário, é necessário que exista alguém no meio, Alguém que faça a ponte. Alguém que faça a conexão. Alguém que nos represente diante de Deus. É necessário um mediador. Quem? Quem vai ser? As pessoas que vão trabalhar nesse templo. Nessa tenda. Quem vai oferecer sacrifício? Quem é que vai mover aqueles animais? Quem é que pode entrar dentro da tenda? Qualquer um? Qualquer pessoa? Não. Deus, então, estabelece os filhos de Levi para que façam esse tipo de trabalho. Agora, quem são esses filhos de Levi? Quem são? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Nós vamos estar sempre fazendo isso. Então, nós vimos aqui que Deus chama Abraão e promete a Abraão que faria dele uma grande nação. Acontece que Abraão teve quantos filhos? Um, na verdade teve dois, mas o filho da promessa é apenas um, Isaac. Abraão teve um filho. E esse filho Isaac, quando casou, a esposa dele nem podia ter filhos. A Bíblia diz que, que Isaac ora ao Senhor, e Deus ouve a oração de Isaac, e então a sua esposa fica grávida, e ela fica grávida de gêmeos, os gêmeos Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Deus amou Jacó e odiou Isaú. Nós não vamos entrar nesse problema. É um outro problema. E Deus então ama Jacó e chama Jacó e faz a sua promessa e diz que vai cumprir a sua promessa em Jacó. E Jacó então tem doze filhos. Desses doze filhos, tinha um filho que se chamava Levi. E quando Jacó tem esses doze filhos, esses filhos crescem ali ao redor de Jacó, porque era um sistema daquela época, um sistema de patriarca, patriarcal. Essa palavra ficou desgastada, né? Que coisa terrível, né? Mas não entenda patriarcal no sentido ideológico, não. Patriarcal porque naquela época existiam clãs, não existiam países divididos como temos hoje. Clãs, grandes famílias. Jacó era o patriarca dessa grande família, que tinha cerca de 70 pessoas. Os seus filhos tiveram as suas famílias, então, dentro do clã de Jacó, tinha 12 pequenas famílias que eram as famílias dos filhos. E a Bíblia diz que quando eles vão para o Egito, fugindo da fome, descem para o Egito com Jacó 70 pessoas. Esses filhos lá no Egito, durante mais de 400 anos, essas famílias se desenvolvem. E durante 400 anos eles crescem, se multiplicam. E essa pequena família de 70 pessoas, agora vira uma grande, enorme família, que não tem mais pequenas famílias, mas tem tribos. Essas pequenas famílias dos filhos de Jacó se tornam 12 grandes tribos. Porque eles casavam entre eles. Família de Efraim, casava entre eles. E crescia, 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 virou uma tribo de Efraim. Família de Dan, casaram entre eles, cresceram, cresceram, tribo de Dan. Então, quando nós chegamos lá em Êxodo, nós não temos mais 70 pessoas. Como nós temos aqui, nós temos quase 3 milhões de pessoas. Dividida em 12 tribos. E eles eram conhecidos como as tribos de Israel. Quem é Israel, meu Deus? Israel é Jacó. Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel. Então ficou o povo de Israel. Esse povo de Israel é composto de doze tribos. Dentro dessas doze tribos, nós temos uma tribo que se chama Levi, a tribo de Levi. Amém? Está tá contextualizado aí? Mas, Toma, eu já sei disso. Calma, porque tem gente que não sabe. Graças a Deus, a gente tem sempre no, gente nova na igreja. Amém? Muito bem. Doze filhos, doze tribos. Temos a tribo de Levi. Vamos dar um zoom nessa tribo de Levi. Na tribo de Levi, dentro dessas tribos, existiam clãs. Levi, filho de Jacó, tinha tido pelo menos três filhos que são nomeados na palavra de Deus. Gerson Coate e Merari. Esses três filhos tiveram três famílias. Os Gersonitas, os Coatistas e os Meraritas. Todos eles são da tribo de Levi. Da tri dos filhos de Coate, Coate teve um filho chamado Arão. Arão. Esse Arão casou com a tia dele, chamada Joquebede. E se cantar musiquinha, Joquebede vai dar ruim. Arão, filho de Coate, ok? Filho de Coate, bisneto de Jacó, neto de Levi. Arão casou com a tia. Olha como eles casavam entre as famílias. Joquebede. Arão teve três filhos. Dois garotos e uma menina. O primeiro, Arão. O segundo, que era a segunda, Miriam. E o terceiro, que era Moisés. Chegamos agora aonde? No êxodo. Estão percebendo? Por que, que isso é importante? Calma, então vamos responder. Nós estamos falando do sacerdócio levítico. Quando Deus tira esse povo... Lá do cativeiro, lembram que eu disse aqui semana passada, que Deus precisa organizar esse povo. É um monte de escravos sem eira nem beira, com leis do Egito. Deus agora precisa estabelecer as suas leis. Como que Deus vai ser adorado? É Deus que vai dizer agora. Então Deus chama Moisés, que era da tribo de Levi, que tinha um irmão chamado Arão, da tribo de Levi, Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, eu vou separar a tribo de Levi, a sua tribo, a qual você pertence, essa tribo vai ser a tribo de sacerdotes, a tribo sacerdotal, vocês não vão receber herança lá na terra de Canaã, vocês não vão receber terra, porque vocês vão servir para trabalhar no templo, vocês vão exercer um ministério sacerdotal e as outras 11 tribos vão sustentar essa única tribo. Então, esses são os filhos de Levi. Deus chama a tribo de Levi, os filhos de Levi, para ser a tribo sacerdotal. A tribo sacerdotal. E dentro... Dessa tribo sacerdotal, ela estava organizada. Nós temos ali, pelo menos, três níveis de funções. Nós temos o sumo sacerdote, os sacerdotes e os outros levitas. Todos eles eram levitas. O sumo sacerdote tinha que ser apenas um. Não podia ter dois sumos sacerdotes. Mas se você é um estudante atento das Escrituras, vai pensar, pastor, mas no tempo de Jesus havia dois sumos sacerdotes em Israel. É verdade. Chama-se politicagem. Chama-se erro. Não podia. Só podia ter um sumo sacerdote. Quem seria esse sumo sacerdote? O primeiro deles, Arão. Arão era... O primeiro foi o primeiro sumo sacerdote. E depois de Arão, um dos seus filhos seria o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o sacerdote-chefe. Era o responsável por toda a vida espiritual do povo. Era responsável por todos os trabalhos do templo. Somente o sumo sacerdote podia oferecer sacrifício, o sacrifício anual. O Yom Kippur, que era aquele sacrifício onde o povo se reunia em um único dia do ano, trazia-se dois bodes, o bode da expiação e o bode que era solto no deserto. Então, eles matavam o, o bode expiatório e o sumo sacerdote, Antes disso, ele oferecia um sacrifício por ele, para perdão dos seus pecados. Aí então, depois, matava-se esse bode expiatório e o sumo sacerdote entrava na tenda. A tenda tinha dois compartimentos, um lugar chamado Lugar Santo, onde todos os sacerdotes podiam entrar, e um lugar chamado Lugar Santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano, podia entrar. E se ele entrasse lá em pecado, ele morria. É por isso que eles estabeleceram um, um, um jeito. O cara entrava com a corda amarrada pela cintura. Se ele caísse duro lá, só puxava. Isso é para a gente ver quanto que Deus leva a sério a sua presença. Quanto que Deus leva a sério a sua presença. Às vezes, fazendo um recorte aqui rapidamente eu vejo as pessoas falando que estão na presença de Deus e não, tem, não parecem nada com aquilo que as Escrituras dizem. Já é percebeu isso? Pulando de um jeito esquisito, uma manifestação esquisita, a presença do Senhor. Gente, que Deus é esse? O Deus das Escrituras, quando o homem está na presença dele, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira... O sumo sacerdote podia entrar apenas uma única vez nesse lugar. Esse era o sumo sacerdote. Depois dele, nós tínhamos os sacerdotes, plural, podia ter vários. Quantos fosse possível, quantos fosse necessário, melhor. Os sacerdotes eram oficiais que ofereciam os sacrifícios diários do povo e os sacrifícios regulares pela manhã e à tarde. Eram sacerdotes que faziam todo o trabalho. Eles faziam o resto do trabalho do templo. Eles eram responsáveis por manter o fogo é, do candelabro sempre aceso. Eles eram responsáveis por queimar incenso dentro da tenda. Eles eram responsáveis por trocar os pães da proposição. Eles eram responsáveis por toda a atividade do templo, os sacerdotes. E depois nós temos também os outros levitas. Porque, meus irmãos... A tribo sacerdotal não se resume apenas no sumo sacerdote e nos sacerdotes. A função dos outros levitas são tão importante quanto esta, só que a gente quase não fala deles. O que, que os outros levitas faziam? Nós tínhamos compositores, músicos, guardas, tesoureiros, secretários, carregadores de água, carregadores de cinza, montadores da tenda, desmontadores da tenda, carregadores da tenda, um monte de trabalho. Só para você lembrar, Azaf era levita e era músico. Você vai encontrar salmos como salmos dos filhos de Corá, levita. Eles eram compositores, eles eram músicos, eles eram artesãos. Quem participou da aula que nós vimos sobre a, a constituição do templo, da tenda, você vai perceber que precisa de gente que tem que manizua, ma, manusear Tecido. Tem que saber curtir couro. Tem que saber costurar tecido. Artesãos. Tem que saber desenhar figuras angelicais em tecidos. Levitas. Então existia toda uma classe, uma gama de, de levitas que serviam ao Senhor em outras funções. Ou seja... Deus deseja viver no meio do seu povo e ter comunhão com ele. E para isso, então, ele chama essa tribo. E tem uma coisa interessante. Você vai perceber que esses levitas, esses sacerdotes, eles tinham uma postura específica no meio do povo. Eles se vestiam de forma específica. Tinha a roupa do sacerdote, a roupa do sumo sacerdote. Eles deveriam se portar de uma maneira santa em toda a sua vida. O objetivo de Deus com eles era que eles transmitissem uma mensagem na sua própria vida. E que mensagem era essa? Deus é santo e está no meio do seu povo. Olha que classe extraordinária, que trabalho fantástico, que importância. Essas pessoas tinham. Meus irmãos, Deus deseja ter comunhão com o seu povo. Todavia, desde que o homem caiu em pecado no Éden, essa comunhão se dá sempre por meio de representante. E nesse caso de Levítico, a tribo sacerdotal era a tribo de Levi. Então, eu quero convidar você para ir para o nosso texto que nós lemos. A gente vai aqui passar rapidamente por ele, porque nós vamos ver na prática como é que esses homens trabalhavam, como é que os sacerdotes trabalhavam. Levítico capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, o texto que nós lemos, demonstra isso. No capítulo 8, se você voltar depois e você dar uma lida, o capítulo 8 mostra a consagração de Arão e os seus filhos no serviço sacerdotal. Cheio de detalhes, cheio de detalhes. Não olhe para esses detalhes com enfado, olhe para esses detalhes com o fato de que Deus é um Deus de detalhes. É um Deus cheio de criatividade. Então no capítulo 8, Arão e seus filhos são consagrados ao Senhor. O que é ser consagrado? É separado para uma função específica. E no capítulo 9, ele vai trabalhar pela primeira vez no seu ofício de sumo sacerdote e os seus filhos no sacerdócio. O que temos aqui então? Então veja aí, por favor, no verso 2. Levítico 9, verso 2. No verso 1 diz... Ao oitavo dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Chamou todo mundo lá. E disse a Arão, Moisés diz a Arão, toma um bezerro, um para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-o perante o Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito para o holocausto. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? Perceba que Arão é o sumo sacerdote, mas ele é pecador. Por quê? Porque ele tem que oferecer oferta pelo pecado dele. Você tem aqui dois tipos de sacrifício para dois, duas pessoas diferentes, ou dois indivíduos. Primeiro é o Arão. Segundo, pelo povo. Então, Arão precisa primeiro oferecer sacrifício por ele. O Arão não pode oferecer sacrifício pelo povo em pecado. Ele precisa oferecer sacrifício a Deus por si primeiro. Ele primeiro precisa resolver o próprio problema do próprio pecado. Arão é separado como sumo sacerdote, mas ele é falho, ele é homem. E grave essas coisas que eu estou falando. Porque se você não entender isso aqui, você não vai entender hebreus. Nós vamos expor hebreus aqui. Então nós temos aqui um sumo sacerdote, homem, falho, pecador. Que precisa oferecer sacrifício por si mesmo, primeiro. Antes de oferecer sacrifício pelo povo. Então Moisés diz toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze perante o Senhor. Arão, esse é o sacrifício que você deve oferecer por você mesmo. Oferta pelo pecado e oferta para holocausto. Quem participou do estudo ontem já entende a diferença. Oferta pelo pecado é, oferta pelo pe... é o tipo de oferta por pecado culposo. Tem, que haver, tem a ver com ser culpado pelos pecados, mesmo aqueles que você não tem conhecimento dele. Então essa oferta pelo pecado, essa primeira oferta, a oferta pelo pecado de Arão, ele está oferecendo esse, esse, esse sacrifício para dizer o seguinte, Senhor, me perdoa dos, toda a culpa dos meus pecados. Ainda aqueles que eu nem sei que pratiquei, ou ainda aqueles que eu pratiquei e não tive a intenção, me perdoa. Me purifica de todos esses pecados, de todo o pecado. Tem um segundo sacrifício: um carneiro para holocausto. E qual é a diferença? Sacrifício para o holocausto não é pelo, pelo pecado em si, mas por ser pecador. Por causa da minha natureza, por causa de quem sou. Então, um é pela prática do pecado e outro é pela posição do pecador, de ser pecador. E nós precisamos aprender coisas aqui importantes. Nós somos pecadores porque praticamos o pecado e porque somos pecadores. Então, lá em Levíticos capítulo 1, na ordem do sacrifício, o sacrifício de holocausto vem primeiro. Porque nós pecamos porque somos. Então o que Deus está ensinando para Arão aqui, para nós, é que para entrar no serviço sacerdotal, esse homem precisa estar totalmente purificado, justificado e santificado dos seus pecados. É por isso que ele oferece oferta pelo pecado e sacrifício para o holocausto de si mesmo. E no verso 3 vai dizer, toma um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito, como holocausto. E aí ele vai é, oferecer a Deus esse sacrifício é, agora a partir do verso 4. Em seguida, Arão vai fazer mais sacrifício, verso 4. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor e ofertas de manjares amassadas com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá então depois de oferecer sacrifício por si ele vai oferecer sacrifício pela, pelo povo para a purificação da culpa dos pecados do povo ok? então oferta pelo pecado e oferta de manjares mas no verso 4 muda-se o sacrifício Arão vai continuar oferecendo sacrifício então ele ofereceu sacrifício por ele pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Deus perdoou. Ofereceu sacrifício, perdão, justificação, agora esse povo e o sacerdote é santo, purificado, perdoado. Aí Arão vai pegar de novo, verso 4. Pega um boi e um carneiro para oferta pacífica. Essa oferta não é pelo pecado. Oferta pacífica vem de paz oferta de paz, oferta de manjares, de alimentos, cereais, ok, o que são essas ofertas? São ofertas de louvor e gratidão a Deus, oferta pacífica é a oferta de paz, eu estou em paz com Deus, estou em comunhão com Deus. Então eu ofereço um sacrifício pacífico ao Senhor. Por que, que eu estou em comunhão com Deus? Porque eu ofereci sacrifício pelos pecados e Ele me perdoou. Agora eu não estou mais, Deus não está mais irado contra mim. Eu não estou mais longe de Deus. Mas por causa do sacrifício nós fomos aproximados de Deus. E nós temos comunhão com Deus. Nós temos paz com Deus. E porque nós temos paz com Deus, nós oferecemos sacrifícios pacíficos. Não apenas isso. Porque nós temos paz com Deus, nós oferecemos também ofertas de manjares. Ou ofertas de cereais. As ofertas de manjares eram ofertas de comunhão. É a ideia de comer junto. Na oferta de manjares... Você levava bolos, pães, assados, fritos, que podiam ter, era composto de trigo, sal, azeite, só. E você levava separadamente incenso. Não podia botar o incenso na massa. Você bota o incenso na massa, acabou o bolo. O incenso é um negócio extremamente amargo. Você chegava lá para o sacerdote, o sacerdote pegava um pedaço daquele bolo, colocava incenso em cima dele e queimava. Oferta de manjar. O que significa? E o resto? O resto o sacerdote comia junto com o ofertante. Então pensa numa mesa grande, onde você está sentado comendo, o sacerdote está sentado comendo, e Deus está comendo também, porque era queimado ao Senhor. Qual era o símbolo disso aqui tudo? Fui perdoado. Justificado. Santificado. Estou em paz com Deus, oferta pacífica. E eu agora tenho comunhão com Deus. Mas não é só com Deus, eu tenho comunhão também com os irmãos, com a comunidade. Com o sacerdote e com quem mais eu quisesse levar. É isso que Arão está fazendo. Então ele vem e oferece sacrifício por ele para que os seus pecados sejam perdoados, oferece sacrifício pelo povo, e os pecados do povo é perdoado, depois ele oferece uma oferta pacífica, uma oferta de louvor, de adoração, agora Deus e o povo tem paz, está todo mundo em paz, porque o pecado foi tirado, o pecado foi perdoado, então há paz entre Deus e a comunidade, Deus está no meio da comunidade, amém, agora nós vamos oferecer ofertas de manjares, que é símbolo de que nós, Deus não apenas está presente, mas Deus tem comunhão conosco e nós temos comunhão com Deus é isso que Arão está fazendo aqui é isso que ele está fazendo e a partir do verso 7 em diante é uma descrição de toda a ação de Arão oferecendo sacrifícios ao Senhor é apenas uma descrição, ele vai descrever todos esses sacrifícios aí a partir do verso 7 e quando nós chegamos lá no verso 22, termina dizendo assim, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Depois que Arão terminou de fazer, depois que Arão concluiu. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. E saindo, abençoaram o povo. Olha o resultado. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, lá de dentro da tenda, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, e, e, e o que vendo o povo jubilou-se e prostou-se sobre o rosto. Aqui. Essa era, esse era o trabalho do sacerdote. Ele fazia a conexão, ele fazia a ponte entre o povo e Deus. Quero terminar, meus irmãos, com algumas aplicações aqui para nós. O nosso Deus é santo. Amém? E o apóstolo Pedro diz que ele nos constituiu sacerdócio real. Nós carregamos a responsabilidade. Preste atenção nisso. O apóstolo Pedro diz que Deus nos fez sacerdócio real. todos nós, sacerdócio real, nós carregamos a responsabilidade de cuidar, de cultuar, de servir ao nosso Deus, você é um sacerdote de Deus, você é um sacerdote real, Assim como os sacerdotes nesse período de Levítico, eles, eles entravam na tenda, eles ofereciam culto, eles apresentavam ao Senhor, você e eu também entramos na presença de Deus, nos apresentamos a Ele cultuamos ao Senhor. Nós temos acesso a Deus. Não, você não vai ao Senhor por mim, não. Eu não levo ninguém diante de Deus. Eu não represento você diante de Cristo. Você entra diante da presença dEle. Eu sou tão sacerdote quanto você. Você precisa entrar e oferecer a Deus a sua adoração, de ter você a comunhão com Deus. Eu e você somos iguais, nós somos uma coisa só, nós somos uma nação de sacerdotes. Administrativamente, institucionalmente, eclesiasticamente, eu tenho uma função diferente, mas espiritualmente somos todos sacerdotes de Cristo. Todos. Todos. Por isso que não há nenhum tipo de problema em eu me ajoelhar e você orar por mim. A minha oração e a sua diante de Deus não são diferentes. Não existe VIPs no céu, no reino de Deus todos podemos e devemos orar uns pelos outros e apresentar uns aos outros diante da presença santa de Deus, porque Ele nos constituiu sacerdócio real. Lutero dizia que nós somos uma comunidade de sacerdotes, de sacerdotes. A santidade de Deus é algo que precisa ser levado em nossa vida. Assim como os sacerdotes levavam a santidade de Deus na sua vida no meio da comunidade de Israel. Nós somos aqueles que foram chamados para carregar a glória de Deus nos ombros. De novo, quem participou da aula viu. Cada móvel daquele do templo tinha argolas do lado onde se passava uma vara. E aquela vara era para poder transportar aqueles móveis. A Arca da Aliança tinha quatro argolas, duas de cada lado e uma vara. A Arca da Aliança era conhecida como a glória do Senhor. Era para os sacerdotes pegar, botar nos ombros, quando fosse mudar de lugar a tenda e carregar a arca. A ideia é linda. Quando Deus olhava para aquele povo andando pelo deserto e ele via a sua arca sobre os ombros dos sacerdotes, a imagem é uma só, a informação é uma só. Os homens estão carregando a glória de Deus nos ombros. Meus irmãos, nós somos uma nação de sacerdotes, onde nós carregamos em nós mesmos a glória do próprio Deus. Fomos chamados para carregar a glória dEle. Somos aqueles que foram chamados para ensinar, para pregar e falar as palavras de Deus. Com fidelidade e com temor. Somos chamados a influenciar nossa geração como povo separado por Deus. Como sacerdotes do Senhor, precisamos ser os primeiros a reconhecer e oferecer sacrifício de fé pelos nossos próprios pecados. O sacerdote, o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo seu pecado primeiro. Nós precisamos também fazer a mesma coisa. Mas existe uma função dentro desse povo santo que nenhum de nós aqui pode ocupar. Nós não podemos ser sumo-sacerdotes. Nós somos uma nação de sacerdotes, mas nós não temos nenhum sumo-sacerdote aqui. Eu não sou sumo-sacerdote dessa igreja pastor Adelmilson não é sumo sacerdote da igreja. Nenhum homem ocupa essa posição. Porque lá na lei dizia que apenas um sumo sacerdote podia ocupar essa função. Uma única pessoa. E é aqui onde você precisa ficar esperto. Senão você não vai entender Levíticos. Porque Levíticos, é, Hebreus, porque Hebreus vai apresentar esse único sumo sacerdote é o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, o pastor não é sumo sacerdote, ele é sacerdote como todos os outros, não existe um sumo sacerdote, muitos sumos sacerdotes, mais de um, apenas um único sacerdote, Jesus é o único mediador entre nós e o nosso Deus, ele é o único que pode entrar no santo do santo. Ele é o único que está na presença real, literal do Deus santo. Ele é aquele que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o único intercessor. Ele é o único que se apresenta diante do santo Deus Pai. Não com o sangue de outro, mas com o próprio sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E ao apresentar o seu sangue, ele diz, o pecado do meu povo foi punido. Aqui está o sangue. Ele é o único sumo sacerdote. Ele é o único que nos conecta com Deus. Ele é o único que entra na presença de Deus. E lá na presença de Deus faz expiação pelo nosso pecado. Nos redime, nos perdoa. E alcança de Deus misericórdia. E alcança de Deus graça. Nós somos aceitos por causa do trabalho dEle. Nós somos aceitos por causa da oferta que Ele faz. Ele é o único sumo sacerdote, ele não precisa apresentar sacrifício pelos pecados dele, pois ele nunca pecou. Ele é o santo de Deus, ele é o cordeiro imaculado e o sumo sacerdote ao mesmo tempo, ele é o justo de Deus. Nós temos um mediador no céu, alguém que se conecta com Deus santo, alguém que nos representa, pois ele é o homem no céu. Aliás, é o único. Existe um homem no céu. E esse homem é Deus. Este homem é Jesus. Temos um sumo sacerdote que ora por nós. E é através dele que Deus vem. E nos faz seu templo. E vive em nós. Eu acho maravilhosa a declaração do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Somos templo do Espírito Santo. Isso significa que o sumo sacerdote vem em nós e é através de nós que entra na presença santa do próprio Pai e oferece ao Pai a prova de que ele foi morto, de que o pecado foi punido e de que nós podemos ser aceitos por Deus novamente. E agora Deus envia nesse templo, o seu espírito e ele vive em nós e anda no nosso meio e caminha conosco pode ficar de pé, por favor eu quero orar por você Eu quero orar por você. O desejo do meu coração e a minha oração é que o Espírito Santo tenha deixado claro na sua mente que não existe pecado que o sumo sacerdote Jesus Cristo não possa perdoar. Não existe pecado que o sumo sacerdote Jesus Cristo não tenha morrido naquela cruz. Eu quero orar por você para que você entenda que pela fé nós podemos ser perdoados de todo o pecado porque temos o sumo sacerdote diante do Pai com sangue nas mãos como evidência, como prova de que o seu pecado foi punido de que o seu pecado foi devidamente punido e você pode ter paz com Deus. E você pode ser purificado de toda transgressão, de todo mal, de todo pecado, de que pelo sangue de Jesus, que ele apresenta diante do Deus Pai, você é perdoado. Amém? Se tem alguém aqui que quer receber oração de imposição de mãos, eu quero convidar você nesse momento à frente, nós vamos estar orando por você.